0: Wie viele Chancen haben wir noch, die Energiewende tatsächlich zu schaffen?
1: <lacht> äh, eine. Also ich würde sagen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann ist es vorbei. Wenn wir uns die Klimaentwicklung anschauen, dann sind das ja nur noch wenige Jahre. Ähm, ich glaube, die klima zeigt jetzt gerade noch so sechs Jahre ja. an, die wir Zeit haben, unsere CO2-Emissionen auf netto null zu reduzieren.
0: Es klingt so, als wärst du der gleichen Meinung wie Claudia Kempfert. Ihren Untertitel, der Untertitel ihres neuen Buches lautet nämlich Letzte Chance für sichere Energie und Frieden.
1: Ja, da würde ich sagen, bin ich tatsächlich mit ihr einer Meinung. Ich habe das Buch jetzt auch schon gelesen, Schockwellen. Es hm. ist eigentlich eine Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte. Also es ist eigentlich eine Abrechnung und zwar eine ziemlich brutale äh, mit, mit den vergangenen Bundesregierungen, mit der aktuellen Bundesregierung. Eigentlich mit jeder. Also, mit jeder und, ja. und auch mit allen großen Konzernen, die in Deutschland ähm, von diesem billigen Gas aus Russland profitiert haben und uns deswegen in diese Abhängigkeit reingeführt haben. Aber sie ja. dröselt das dann eben auch doch sehr eindrücklich und logisch konsistent auf.
0: Genau. Und es macht einem ein bisschen Sorgen, wenn Frau Kempfert, die bekannte Energieökonomin des DW, sagt, die Fehler, die wir in den vergangenen 10, 15 Jahren gemacht haben, die scheinen wir jetzt schon wieder zu wiederholen. Zum Beispiel, weil wir wieder zu viele LNG-Terminals aufbauen. Und was ja. ich mir auch noch gemerkt habe, zum Beispiel ist, dass BASF einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen genießt.
1: Darüber diskutieren wir ein bisschen länger, denn mhm. deren Einfluss auf die Bundesregierung ist immer noch extrem groß. Aber wir reden auch so ein bisschen darüber, dass dieses... Naja, ich habe es euch doch gesagt. Das ist ja bekannt als Beziehungskiller Nummer eins, ähm, wie man das heute kommunizieren könnte. Weil tatsächlich, es gibt so schöne alte Ausschnitte von Claudia Kempfert, wo sie in Talkshows von vor 10, 15 Jahren schon gesagt hat, dass das nicht so eine gute Idee ist, hm. sich von Russland so abhängig zu machen. Die wurden dann letztes Jahr alles schön nochmal rausgekramt und sind durchaus auch viral gegangen. Und jetzt muss man halt mal gucken, wem man heute glaubt bei ja. den diversen äh, Diskussionen, die da auf dem Markt sind immer, um jede Energieentscheidung.
0: Es ist ein schmerzhafter Spiegel, der einem in dem Gespräch vorgehalten wird.
1: Ja, auch uns, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, der Öffentlichkeit, den JournalistInnen, der, ja, der Wirtschaft und der Politik. Aber es ist interessant und ich glaube, man muss das einmal tun, um dann hoffentlich was draus zu lernen.
0: Die neue Folge Klimalabor. Nächste Woche machen wir eine kurze Pause.
1: Aber nur eine Woche, danach geht es schon wieder weiter.
0: Los geht's.
2: Los geht's.
1: Dann sage ich herzlich willkommen und schön, dass Sie bei uns sind, Frau Kempfert. Ja, hallo. Wir freuen uns heute, mit Ihnen sprechen zu können, denn Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Schockwellen. Da geht es vor allem darum eine Abrechnung zu machen mit der Vergangenheit und mit den Fehlern, die gemacht wurden in der Energiepolitik in Deutschland. Wir sprechen hier ja eigentlich immer am liebsten über Lösungen in diesem Podcast. Deswegen sagen Sie uns doch vielleicht nochmal, warum es in diesem Fall so wichtig ist, auch nochmal zurückzuschauen und wem das heute noch
2: helfen kann. Ja genau, also mir war es eben wichtig, dass man einmal nochmal zurückschaut, um die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht immer und immer wieder zu wiederholen. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, dass man einmal nochmal rekapituliert, wo sind jetzt auch an welchen Stellen wirklich massive Fehler passiert, was hat uns in dieses Energiedrama hineingeführt, wo wir im Moment drin sind, mit eben dieser hohen Abhängigkeit äh, nach fossilen Rohstoffen, aber eben auch eine hohe Abhängigkeit äh, zu Russland. Äh, bevor der Krieg Russlands in der Ukraine begann, war eben die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen nach Russland enorm hoch. Und da gibt es äh, viele, viele Gründe dafür, warum das äh, passiert ist. Und aktuell wiederholen wir leider diese Fehler wieder mantrahaft. Wir investieren wieder in fossile Infrastrukturen, Stichwort LNG-Terminals, die wir in dem Umfang nicht brauchen, wo wir genau die gleichen Muster wiederholen, wie vorher, in der, wo wir in Pipelines investiert haben, wo es auch immer hieß, wir brauchen die ganz, ganz dringend. Der Bedarf ist da. Sonst geht in Deutschland, gehen die Lichter aus und da geht die Welt unter und das ist ja auch nicht passiert. Jetzt macht man es wieder bei Flüssiggasterminals, aber auch bei anderen Diskussionen. Da befinden wir uns in Endloschleifen, äh, immer wieder in diesen Zirkeldebatten. Wir reden nur über Techniken der Vergangenheit als angebliche Lösungen für die Zukunft und deswegen ist es so wichtig, dass man aus den Fehlern lernt, man kann eben die Antworten für die Zukunft nicht geben, wenn man den Rückblick nicht gemacht hat oder eben mit, mit Lösungen der Vergangenheit kann man die Antworten der Zukunft nicht geben, um es umgekehrt zu sagen. Und deswegen ist es mir an der Stelle so wichtig gewesen, einmal zurückzuschauen und jetzt auch wirklich Antworten für die Zukunft zu finden.
1: Da lassen wir uns gerne dann mal darauf ein und schauen zurück und sagen, was waren denn die elementaren Fehler, die wir heute wieder zu wiederholen, Sie haben es kurz angesprochen, diese Abhängigkeit von fossilen Energien, aber wie konnte es so weit
2: kommen? Genau, im Buch nenne ich eben einige Begebenheiten. Das eine ist beispielsweise die fatale Außenpolitik, die auch Franz-Walter Steinmeier Frank Walter Steinmeier gemacht hat in der Vergangenheit, der eben wirklich mit Russland sehr, sehr enge Verbindungen geführt hat, die uns auch in dieses Energiedrama geführt haben. Er hoffte eben immer mit Gasverträgen die russische Aggression zu besänftigen. Das Gegenteil ist passiert. Darauf haben wir auch immer hingewiesen. Wir haben gewarnt viel haben gewarnt dass das passiert. Äh, um uns herum in Osteuropa, in den USA, äh, überall hat man gewarnt, aber Deutschland hat nicht darauf reagiert. Das ist so ein Beispiel. Das zweite ist, ähm, und da gehe ich auch wirklich auf detaillierte Begebenheiten ein, die mir auch äh, selber da widerfahren sind. Äh, das zweite ist, ein Beispiel ist ähm, äh, der ehemalige Umweltminister Altmaier, der äh, eine angebliche, der mit so, so Schockzahlen daher kam, irgendwie die Energiewende kostet eine Billion Euro und mit diesem Schock dann gleich die Antwort definierte, wir brauchen eine Strompreisbremse und diese Strompreisbremse entpuppte sich in Wahrheit als eine erneuerbare Energienausbaubremse. Und das hat dazu geführt, dass wir eben jetzt so niedrige Zahlen haben, was den Ausbau der Windenergie angeht. Und auch bei Solarenergie, wir haben über 150.000 wichtigste wichtigste Industriearbeitsplätze verloren, die wir händeringend jetzt bräuchten, die uns abgehängt haben. Auch im Wettbewerb aktuell ziehen ja viele Länder nach wie die USA mit gezielten Programmen oder auch in China. Und das hatten wir alles in Deutschland. Das haben wir sehenden Auges aufgegeben und uns eben in fatale in fossile Energien begeben, die uns heute so, so teuer zu stehen kommen. Und leider lernen wir nicht und machen es leider immer wieder falsch.
1: Jetzt möchte ich einfach mal mit meinem positiven Menschenbild davon ausgehen, dass die beteiligten Personen das alles nicht aus reiner Bosheit gemacht haben oder weil sie uns so unbedingt in diese Krise hineinführen wollten, sondern weil es schon auch wirtschaftliche Vorteile gab dadurch. Ich meine, sagen schon auch viele, dass der Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland eben gerade aus diesen billigen Energielieferungen resultiert. Das heißt, kann man jetzt so im Nachhinein da den Vorwurf machen oder standen da vielleicht in dem Fall berechtigte wirtschaftliche Interessen dahinter?
2: Nein, diese wirtschaftlichen Interessen, die Sie hier anführen, die wir alle mantrahaft auch überall immer wieder gehört haben, haben ausgeblendet, dass es eine hochrisikoinvestition war, die hier getätigt wurde, auch mit Wissen und Duldung der Bundesregierung, dass die vor angeblich billigen fossilen Energien am Ende extrem teuer werden. Davor haben wir gewarnt, aber auch viele andere. Das heißt, wenn man eben Risiken ausblendet, wenn man Kosten, die dadurch entstehen, einfach nicht mit reinrechnet, dann mag das in dem Moment billig sein. Aber äh, aktuell zahlen wir über 300 Milliarden Euro eben für dieses Energiedesaster. An vielen, vielen Ecken und Enden kommt es uns am Ende teuer zu stehen. Und so ähnlich ist es eben auch mit anderen Entscheidungen, die in dem Moment immer so gerechtfertigt äh, werden oder auch legitimiert werden, dass gesagt wird, ohne das äh, geht es nicht. Äh, es äh, ist billig, es bringt uns nur Vorteile. So, sonst gehen die Arbeitsplätze oder gehen Arbeitsplätze verloren. Und das ist eben nicht so. Andersherum wird immer ein Schuh draus, wenn man das ganze Bild anguckt und nicht nur eben dieses eine Puzzlestein, was uns dann Lobbyisten und interessengeleitete Kommunikatoren weiß machen wollen, aber leider damit eben auch sehr stark durchdringen. Das sieht man ja aktuell wieder. Also insofern muss man immer auch das ganze Bild angucken und äh, das tue ich auch, ähm, indem äh, wir eben auch die Risiken immer mit einblenden und äh, die sind äh, groß, gerade wenn es darum geht, dass fossile Energien eben auch viele, viele Nachteile haben. Nicht nur, dass sie aktuell ja teuer sind und auch immer teurer werden. Wir befinden uns in einem fossilen Energiekrieg, aber sie verursachen auch einen Klimawandel. Und diese Folgen sind auch riesenhoch und die werden auch immer ausgeblendet. Also insofern vermeintlich billig mag es dann so klingen, als wenn es da wirtschaftliche Vorteile gegeben hätte, aber nur für ein paar Unternehmen zu Lasten der gesamten Volkswirtschaft.
1: Und warum haben die das dann gemacht? Wie erklären Sie sich das? Also Sie haben jetzt schon mal kurz gesagt, ein paar mhm. Unternehmen haben schon davon profitiert. Sie dröseln das ja auch nochmal sehr deutlich auf, ähm, BASF, Wintershall und so, die da eben... Ähm, sehr stark von profitiert haben. Mhm. Also waren das wirklich Einzelne, die dann so viel Einfluss hatten, um die Politik so zu
0: lenken. Und ich glaube, wenn man das ergänzen darf, jetzt mit am meisten unter der aktuellen Situation leiden.
2: Mhm. Genau, also es gab eben sehr starke äh, Verflechtungen von der Politik auch äh, zur Wirtschaft. Äh, BASF ist ein Beispiel, aber auch äh, die, die russischen Unternehmen ist ein anderes Beispiel, ähm, wo die Verflechtungen eben sehr, sehr stark waren und dann auch die Lobbyinteressen sehr, sehr stark waren, das drösele ich im Buch einzeln auf und erkläre auch, was da passiert ist, auch in der Vergangenheit mit den Unternehmensverflechtungen und auch der der Verflechtung nicht nur innerhalb der Wirtschaftsbranche, sondern eben auch in die Politik hinein und ähm, Genau, das hat dazu geführt, dass eben bestimmte Entscheidungen zugunsten bestimmter Unternehmen und auch Wirtschaftssektoren äh, so stattgefunden haben, äh, gerade auch vor dem Hintergrund, dass man schon wissen konnte, wie risikoreich das ist, wie gefährlich das ist und eben dann am Ende zulasten der gesamten Volkswirtschaft äh, dort Hochrisikoinvestitionen und Entscheidungen einfach legitimiert wurden, wenn man heute sieht, mit welcher Leichtfertigkeit auch ein Wirtschaftsminister Gabriel damals äh, zum Beispiel Entscheidungen, den ähm, die Gasspeicher an Gazprom zu verkaufen, mit welcher Leichtigkeit das einfach damals gemacht wurde, das ist wirklich schockierend und ähm, auch macht fassungslos. Also da müsste man wirklich mal auch genauer hinschauen, warum das möglich war, dass so enge Verflechtungen da waren.
1: Und Sie haben es schon gesagt, Sie sagen das jetzt schon seit Jahren, ich glaube gut 15 Jahre, es gibt da auch so schöne alte Clips von Ihnen in ja. Talkshows von vor vielen Jahren, wo Sie eigentlich genau dasselbe sagen wie, wie heute auch. Aber ansonsten war es in der Öffentlichkeit nicht die große Debatte, zumindest hat es eben zu nichts geführt. Wir erklären sich, das, dass das niemand gemerkt hat, gefühlt, also dass das niemand mitbekommen hat, dass es keine großen...
2: Gegenbewegungen gab. Genau, das frage ich mich eben auch und deswegen das Buch, weil ich den Eindruck habe, es ist immer noch so. Also auch aktuell werden wieder alle Entscheidungen <lacht> durchgewunken, ohne dass irgendjemand aufschreit oder auch äh, wirklich da deutlich macht, dass es nicht geht, außer die Zivilgesellschaft, die mittlerweile sehr wach ist, aber damals war es einfach kein Thema, ich glaube, und das sagen mir viele JournalistInnen, die ich jetzt aktuell auch treffe, dass äh, sie sagen, ähm, wir haben das auch unterschätzt und wir haben die Äußerungen, die wir damals gemacht haben oder auch andere einfach ignoriert oder auch nicht so wahrhaben wollen. Man war eben sehr stark in dieser alten Denkwelt auch verhaftet, äh, Willy Brandt Ostpolitik, äh, das wird schon alles gut gehen und Wandel durch Annäherung und Wandel durch Handel und diese ganzen Dinge, die, mit denen wir auch groß geworden sind, also jetzt die Älteren unter uns. Und ähm, da, das haben wir auch so internalisiert. Und das ist unsere Denkwelt, unser Framing. Äh, und da kommt man dann schwer raus. Und äh, die Warnungen, die es ja gab, auch die Studien, äh, die wissenschaftlichen Studien, die ich auch im Buch zeige, die ja wirklich umfassend waren, wurden einfach in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht reflektiert, im Ausland schon. Und ich erinnere mich, dass ich viele Interviews hatte, nicht aus Deutschland, als wir eine Studie 2018 beispielsweise nochmal wiederholt haben, dass die Pipeline Nord 2 nicht notwendig ist, auch äh, betriebswirtschaftlich unrentabel, klimapolitisch äh, geht es in die falsche Richtung und energiepolitisch hoch fragwürdig. Da gab es äh, in Deutschland überhaupt gar keine Resonanz. Aber Interviews habe ich gegeben äh, mit ausländischen Medien, ähm, polnischen Medien, osteuropäischen Medien, äh, US-amerikanischen Medien, die sich dafür interessiert haben. Und wir haben ja Studien erstellt seit 2014. Und andere Kollegen, die Ähnliches äh, verfasst haben und auch davor gewarnt haben, berichten, das ist genauso. Also man hat es tatsächlich komplett ausgeblendet und ich erlebe es aktuell leider wieder genauso, deswegen aber auch dieses Buch, aber ich äh, fürchte, dass es auch in erster Linie weitestgehend ignoriert wird, was die Themen an der Stelle sind, weil ich weiß es nicht, weil wir keine Aufarbeitung wollen, weil die Protagonisten teilweise ja mit drin hängen. Ob es jetzt die ehemalige Kanzlerin ist, der aktuelle Bundespräsident oder eben auch der aktuelle Bundeskanzler. Es sind ja alles Personen, die da mehr oder weniger daran beteiligt waren. Die haben natürlich überhaupt gar kein Interesse, dass da irgendwas aufgearbeitet wird. Da sind jetzt die Investigativjournalisten gefragt und die Medien, die da, die da arbeiten müssen. Und da hoffe ich einfach, dass das auch mehr und mehr passiert.
0: Aber selbst wenn man im Ausland erkannt hat, dass wir in Deutschland hier einen Fehler machen und man sich nicht zu sehr abhängig machen darf, verglichen mit dem Ausland haben wir ja trotzdem noch am meisten Erneuerbare ausgebaut. Also auch in Großbritannien oder anderen EU-Ländern, die stehen ja beim Ausbau der Erneuerbaren noch viel weiter zurück, als wir heute sind.
2: Ja, einerseits ist es richtig, dass wir erneuerbare Energien ausgebaut haben, aber wir hätten heute einen Anteil von 80 Prozent haben können, hätten wir es nicht ausgebremst. Also Und ja. wir hätten dann 150.000 Beschäftigte mehr, wertvolle Industriearbeitsplätze, die wir heute dringend brauchen. Wir wären im Bereich Gebäudesanierung sehr viel weiter, das wurde ja damals auch gestoppt und gebremst. Wir wären heute weiter, was die Industrietransformation angeht. Also wir waren ja Spitzenreiter weltweit, ja. haben diesen Wettbewerbsvorteil wirklich verspielt und jetzt ziehen alle anderen schon länger an uns vorbei. Aktuell die Amerikaner, China aber auch schon länger, äh, obwohl es in der Öffentlichkeit immer heißt, die sind da sehr schmutzig unterwegs, aber die investieren weltweit am meisten in erneuerbare Energien. Äh, USA auch, viele andere Länder auch und äh, das fehlt uns an dieser Stelle. Ja, wir sind gut gestartet, das sage ich in dem Buch ja auch, vor 20 Jahren mit mhm. einem deutlichen Ausbau erneuerbarer Energien und dann kam der Einbruch und da sind eben vor, vor 10, 12 Jahren die massiven Fehler passiert, aber mit Ansage, auch mit Absicht, äh, aufgrund eben dieser starken Verflechtungen von bestimmten Wirtschaftsinteressen in die Politik, aber eben auch aufgrund äh, ja, bestimmter politischer Fehlentscheidungen, aus welchen Gründen auch immer, die Antworten hätte ich mal äh, gerne, aber dann würden wir eben heute so viel besser dastehen und hätten dieses Energiedrama nicht. Das gehört nämlich leider jetzt soweit auch dazu, dass wir einerseits ja gut waren, was äh, zur, früher den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, aber andererseits gezielt äh, in die Abhängigkeit Russlands gegangen sind und das ist wirklich eine massive Belastung, die nur wir weltweit haben, äh, die mhm. die wirklich nur Deutschland weltweit hat und diesen vermeintlichen billigen Vorteil oder Wirtschaftsvorteil, den ja äh, uns vorgegaukelt wurde, die die fossilen Energien bringen, der empuppt sich jetzt eben als das, was er wirklich immer war als Hochrisikobereich, der uns jetzt gigantische Milliardenbeträge kostet, die wir alle zahlen müssen. Und das Schlimme ist ja, dass nicht die Unternehmen so wirklich das zahlen, die werden ja die werden denen wird ja wieder geholfen sondern die ärmsten der Armen in diesem mhm. Land und die leiden ja am meisten unter den fossilen Preisen und die können die Heizkosten nicht mehr bezahlen und das ist das Drama dahinter und das das macht mich wirklich wütend und äh, sollte uns allen uns alle wütend machen äh, dass wir dass wir da eben zu wenig die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen Jetzt haben Sie
1: eben auch nochmal einen Punkt angesprochen, äh, die LNG-Terminals zum Beispiel, also wenn wir jetzt darauf schauen, wo die Fehler wiederholt werden, ich glaube mhm. aber auch ein Grund und wenn ich äh, zurückschaue ähm, so ein bisschen, äh, dann war das auch schon immer so, sind, dass es dann eben doch auch immer... Gegenstudien gibt, sage ich jetzt mal, oder zumindest andere Studien, die anderes behaupten, die sagen, nein, wir brauchen diese Brech also wir brauchen alle LNG-Terminals, wir brauchen die Kohle unter Lützerath, um jetzt mal zwei aktuelle Beispiele zu nehmen, wo sich die Studien sehr unterschieden haben mhm. oder wo am Ende auch, auch wenn wir hier jetzt als JournalistInnen eben dann saßen und gesagt haben, okay, wie erklären wir das jetzt, dass da, dass es da so große Unterschiede gibt, vielleicht können Sie das einmal aus Ihrer Perspektive erklären, ja. Weil das ist ja auch ein Grund, warum das in der Öffentlichkeit dann manchmal so schwierig ist zu kommunizieren.
2: Genau, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt und den greife ich ja auch im Buch an einer Stelle auf, nämlich äh, als ich erläutere, äh, wie es eben auch zu dieser denkwürdigen Begegnung mit der ehemaligen oder mit der aktuellen <lacht> Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Emanuela Schwesig, äh, kam äh, im Zuge eben dieser Nord Stream-Diskussion. Und damals gab es ja äh, insbesondere eine Studie über... Die Sinnhaftigkeit von Nord Stream 2, die wurde von einem Institut, vom EWI-Institut gemacht, kann man heute nicht mehr anschauen, weil es äh, von der Webseite genommen wurde, im Auftrag von Nord Stream 2. So. Und ähm, diese Studie schaut eben an, äh, wie viel Gasbedarf notwendig ist, damit sich die Pipeline rechnet. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man das anguckt oder wie wir es gemacht haben, dass man anschaut, inwieweit die, wenn man jetzt die, die energiepolitischen und auch klimapolitischen Ziele in Deutschland erfüllen will, was es dann mit der Auslastung und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit von Nord Stream 2 auf sich hat. Und das sind zwei unterschiedliche Fragestellungen, die ich, die wir angeguckt haben in unserer Grundlagenstudie im Vergleich eben äh, zu der Auftragsstudie von Nord Stream 2. Also, und da gibt es eben unterschiedliche Erkenntnisse. Ähm, die Landesregierung hat sich eben auf diese Nord Stream 2 finanzierte Studie verlassen. Das haben wir immer kritisiert. Unsere Studie ist ohne Auftrag entstanden aus, äh, aus Grundlagenforschung und die andere eben nicht. Ich glaube, da kann man so ein bisschen nochmal ableiten, warum es zu unterschiedlichen Ergebnissen kam. Bei Lützerath ist ganz interessant, weil es ja auch ein aktuelles Beispiel ist. Es war ja auch eine Studie im Auftrag äh, der Landesregierung. Was ganz ähnliches passiert, wo eben auch sehr stark äh, RWE-Zahlen reingeflossen sind und auch RWE-Berechnungen, wie im Nachhinein ja auch aufgedeckt wurde, auch ein Deal zwischen der Landesregierung und RWE stattgefunden hat, der das eben rechtfertigt, dass man da unterschiedliche Annahmen trifft. Aber ich äh, stimme Ihnen zu, das ist dann schwierig für die ähm, für die Öffentlichkeit, aber auch für die Medienvertreter das auseinanderzuhalten, außer dass man eben sich genau anschaut, in welchem Auftrag sind die Studien entstanden, von wem, äh, was, was sind auch die Annahmen dahinter und äh, welche, welche Zielsetzungen äh, gab es da und äh, das kann man immer auch dann vergleichen und äh, sehen, also bei uns war es eben so, dass wir sehr stark darauf geschaut haben, äh, inwieweit das 1,5 Grad Ziel eingehalten wird, also wir leiten eben ein sogenanntes CO2-Budget ab, das haben wir im Rahmen des Sachverständigenhaus für Umweltfragen entwickelt, und das nehmen wir da zur Basis. Das kritisieren andere. Darüber gibt es auch wissenschaftlichen Austausch, dass man eben andere klimapolitische Ziele da zugrunde legen sollte oder die Regierung das ja auch tut und deswegen eben auch andere Ergebnisse kommen können. Das ziehen wir in Zweifel. Also da, da gibt es eben dann auch wirklich einen Annahmenstreit an der Stelle, was da sinnvoll ist. Und wir können immer nur sagen, genau wie bei Nord Stream 1 und 2, wo wir das identische Theater durchgebracht Gemacht haben am Ende des Tages sagen dann doch alle, äh, sie glauben dann doch, dass wir da eher äh, an der Position waren, wo, wo es richtig gewesen wäre, genauer hinzuschauen. In dem Moment wurde es aber immer ignoriert, lächerlich gemacht und auch in Zweifel gezogen. Und im Buch äh, erläutere ich auch nochmal, wie dieses in Zweifel ziehen funktioniert: der Wissenschaft, dass man eben immer genauso arbeitet, eine Gegenstudie präsentiert, äh, die dann angeblich irgendwie genau das Gegenteil äh, zeigt um eben äh, wissenschaftliche Erkenntnisse in Zweifel zu ziehen. Das nennt sich Merchants of Doubts. Da ähm, hat äh, Naomi Oreskes, Eric Conway, ein schönes Buch geschrieben, die das erläutern, wie das immer funktioniert. Auch am Beispiel vom Rauchen äh, sind die das mal durchgegangen, äh, wie das damals äh, stattgefunden hat, äh, mhm. dass man immer dann eine Studie nimmt und äh, dann eine Gegenstudie präsentiert äh, und dann sieht es aus in der Öffentlichkeit, oh, da gibt es aber einen riesen, riesen Disput und totale Unterschiede äh, und dann werden die Ergebnisse, also Rauchen beispielsweise gefährdet, die Gesundheit in Zweifel gezogen, das kann ja nicht stimmen. Beim Klimawandel machen wir es genauso dann zieht man immer irgendwelche Gegenstudien hervor. Bei der nordstrom studie war es jetzt so, bei Lützerath genauso. Also man sieht immer, da werden dann äh, genau nach diesem Muster eben auch die Gegenstudien präsentiert, um angeblich dann Zweifel zu sehen und äh, ein äh, aktiver wissenschaftlicher Diskurs, der findet da gar nicht statt.
1: Jetzt ist es ja so, dass man sich dann im Endeffekt entscheiden muss so ein bisschen, wem glaube ich jetzt? Also bei dem Fall Lützerath im Endeffekt musste man sich überlegen, wem glaube ich jetzt mehr oder wem vertraue ich jetzt mehr? Und das Vertrauen in die Regierungen und die Regierungen, die Landesregierungen, ist in Deutschland ja dann doch noch verhältnismäßig groß, was solche Dinge angeht, was ich jetzt auch gar nicht so schlecht finde unbedingt. Das ist ja eigentlich... Ähm, ich würde mal sagen, in der Demokratie ein ganz gutes Zeichen, wenn man den Regierungen glaubt. Und wenn man mhm. eben mit den PolitikerInnen da jetzt auch nochmal spricht und die genau fragt, aber warum machen sie das denn? Dann, dann merkt man da auch eine Wut. Also zum Beispiel Robert Habeck reagiert total allergisch auf diesen Vorwurf, dass die LNG-Terminals eine Überkapazität ähm, darstellen könnten und sagt, wir müssen jetzt, also äh, äh, rühmt sich eben damit, dass jetzt diese Krise überwunden zu haben und das, diese Energieversorgung wirklich zu sichern und eben auf gar keinen Fall nochmal in so eine Problemlage zu kommen. Können Sie das auch ein bisschen nachvollziehen, dass man da jetzt sagt, wir tun jetzt halt alles, um zu diversifizieren, um das abzusichern und haben lieber am Ende ein bisschen zu viel
2: als zu wenig? Also ich kann mich da reinversetzen und auch verstehen, dass man da wahnsinnig unter Druck steht, gerade in so einer Situation, auch in einer derartigen Energiekrise, die jetzt auch gerade, sagen wir mal, die Grüne Partei oder auch ein Robert Habeck nun in keinster Weise mitzuverantworten hat, aber dass am Ende diese Suppe auslöffeln muss, dass man da am Ende des Tages auch wirklich genervt ist über all das, was da passiert, das verstehe ich an der Stelle, aber es passiert eben das gleiche wieder und diese Muster, die die müssen wir aufzeigen aus der Wissenschaft heraus, dass man eben vermeintlich äh, Wirtschaftsinteressen wieder dann eher glaubt und ich glaube eben auch, dass er da massiv Druck bekommt, gerade aus der aus der ähm, gasintensiven Industrie, wir, wir kennen die ganzen Einflüsterer, sehr sehr starke Verbindung auch in die Politik hinein, in die Politik, äh, politischen Entscheidungsträger, das dröselig im Buch ja auch ziemlich auf und äh, die machen Druck und die machen wahnsinnig Druck dass eben der Eindruck erweckt wird, äh, dann geht, gehen die Lichter aus und in Deutschland geht gar nichts mehr, da hat man ja auch einiges gehört. Dagegen haben wir immer gehalten und das halte ich nach wie vor äh, für für richtig, wir haben uns alle Daten angeguckt, dass auch ein Gasembargo an Tag 1, dass wir da kein, keine Energie mehr aus Russland gekauft hätten, für Deutschland machbar gewesen, wäre genauso wie aktuell. Die Preise wären natürlich nach oben gegangen. Es wäre wahnsinnig hart geworden. Wir hätten viel sparen müssen, gar keine Frage. Und der Druck auf die Regierung wäre deutlich höher gewesen. Das verstehe ich aus Sicht der Regierung. Aber äh, wir zeigen die wissenschaftlichen Fakten auf. Und da ist es eben so, dass äh, gerade was jetzt geplant wird, äh, diese Flüssiggasterminals äh, vollkommen über die dimensioniert sind. Und äh, das zeigen nicht nur wir, das zeigen auch andere Studien, weil einfach wieder mit riesigem Gasbedarf gerechnet wird, den, der in der Vergangenheit schon immer hochgerechnet wurde, der ja auch in der Vergangenheit immer nur so hochgerechnet wurde, weil man auch noch Gas äh, subventioniert hat, die Heizungen und eben auch die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für die Industrie, sodass der Bedarf auch künstlich hochgehalten wird, äh, um dann am Ende rauszurechnen, wir brauchen jetzt ganz viel Gas. Und das passt eben nicht zur wirklich zur klimapolitischen Strategie, die die Bundesregierung hat und es passt auch nicht in die Ziele der Energiewende und darauf weisen wir hin. Wir, wir kennen das Spiel jetzt schon seit über 20 Jahren, dass man immer da dann den der, den Teufel der Anklage da spielen muss, aber am Ende des Tages haben wir immer Recht behalten an der Stelle, wo wir gesagt haben, passt auf, es, es, es ist problematisch und das wird bei den Flüssiggasterminals genauso sein, zumal wir da ja jetzt auch so so viele Kapazitäten planen, die niemals ausgelastet sein werden, wo am Ende des Tages wieder Entschädigungen kommen und das wird dann wieder für uns alle teuer. Also da ist die Versuchung natürlich groß, der Wirtschaft zu glauben, die machen wahnsinnigen Druck und ich verstehe da auch Herrn Habeck, der dann irgendwann sagt, also ich muss jetzt hier entscheiden und die Dinge so machen, aber äh, unsere Rolle ist hier ganz eindeutig bei den Zahlen und Fakten zu bleiben, bei den wissenschaftlichen Fakten äh, und darauf hinzuweisen, dass das, was wir da machen. Genau das gleiche ist, ich glaube, genau die gleichen Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, äh, indem wir jetzt zu viel fossile Infrastruktur planen und am Ende wird es wieder teuer.
0: Aber wie passt das denn zusammen? Sie haben BASF oder wir haben BASF schon angesprochen. Sie sagen, wir bauen jetzt wieder Überkapazitäten auf und BASF sagt aber, dass man Angst hat, die Energieversorgung in Deutschland sei nicht gesichert und baut die neue Fabrik stattdessen mit genau diesem Argument in China.
2: Ja, da, da kann ich ja nur sagen, also ich meine, einerseits ist es eben so, ähm, gerade BASF hat, ist natürlich einer der Protagonisten, das zeige ich in dem Buch ja auch sehr deutlich, ähm die in der Vergangenheit Teil des Problems waren, die immer schon ja. sehr, sehr stark auf die Politik eingewirkt haben, äh, um eben da solche Mondzahlen zu, zu äh, präsentieren, dass wir angeblich ganz, ganz viel Gas brauchen. Und äh, diese ganzen äh, Verbindungen, gerade auch zu Russland, haben uns in dieses Energiedrama hineingeführt. Und äh, zum Beispiel BASF wird nie zur Verantwortung gezogen. Im Gegenteil, am Ende werden die sogar noch entschädigt, obwohl sie die Ursache mhm. des Problems sind. Das halte ich für hochproblematisch. Ich halte es auch wieder für eine Fehlentscheidung, was jetzt passiert, dass da nach China gegangen wird. Das ist ja auch im Konzern nicht unumstritten, äh, auch äh, auf der Führungsebene, dass man da die Fehler der Vergangenheit wiederholt und äh, jetzt äh, nach China geht. Äh, das Nächste, wo wir, wo wir auch wissen, dass da problematische Entwicklungen auftreten können, wenn jetzt militärische Konflikte auftreten ja. und die Lieferketten äh, gestört sind und dann ist das BASF wieder das erste Unternehmen, was sich hinstellt und sagt, wir brauchen Entschädigung äh, und wir müssen, uns muss geholfen werden. Das kann es nicht sein. Also ich finde das hochproblematisch, dass diese sehr starken Verbindungen nie äh, offengelegt werden, dass äh, da einfach so weitergemacht äh, werden kann, wie bisher äh, und diese Hochrisikoinvestitionen äh, dann äh, sogar noch die gesamte Volkswirtschaft äh, in, in ja. Mitleidenschaft ziehen und das zieht sich so durch und das geht jetzt sogar noch weiter. Und anstelle da BASF zu, für zu kritisieren, äh, erstarren wir wieder an Schockstarre, wenn da irgendwie gesagt wird, jetzt äh, gehen wir aber da und dahin, äh, da kann ich nur sagen, äh, viel Spaß äh, und bitte lasst uns äh, lasst unsere Volkswirtschaft dann in Ruhe. Äh, dann ähm, müssen wir mit Unternehmen äh, wirklich in die Zukunft gehen, die uns diese Risiken nicht antun ähm, und äh, da auch entsprechend äh, in die in die Energiewende investieren, in das Energiesparen. Da ist die Chemiebranche eigentlich genau die wichtigste Schlüsselbranche, die ja. wir da brauchen, äh, aber die uns eben diese, diese Abhängigkeiten bringt und in diese Misere und das finde ich hochproblematisch.
0: Würden Sie dann sagen, dass Unternehmen wie BASF die Bundesregierung jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern schon seit mehreren Jahren an der Nase herumführt?
2: Also BASF, das zeige ich ja in dem Buch, führt die Regierung an der Nase herum und hat auch wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in dieser fatalen Abhängigkeit sind mit Russland. Das zeige ich ja sehr deutlich. Auch die ganzen Verquickungen der, der Wirtschaft ja. in dem Buch, die auch dazu geführt hat, dass, dass wir eben diese eben zu, zu, der russischen, zu der russischen Staatsregierung diese starken Verbindungen haben und hat den Druck aufgebaut auf die vergangenen Regierungen, das weiter durchzuziehen. Ein Beispiel ja. ist ja eben dieser asset auch vom Gasspeicher in Deutschland an Gazprom. Das hat BASF mit zu verantworten. Das wurde damals anhand von, von drei Seiten irgendwie im Bundeswirtschaftsministerium durchgewunken, wo man heute irgendwie 20 Ordner für eine Windenergiegenehmigung braucht. Und damals, also dieser Konzern, der hat da direkten Draht in, in die politischen höchsten Ämter hinein und äh, tut uns äh, da wirklich einiges an. Am Ende des Tages äh, müssen wir da alle für bezahlen und äh, der Konzern mhm. wird in keinster Weise zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, es wird ja jetzt sogar so getan, als äh, wenn wir da wieder retten müssten und als wenn die Lichter ausgehen. Es
0: ja, sind Arbeitsplätze gefährdet. Genau, ja, das ist das totschlag
2: was, ja. was natürlich sofort kommt und das kenne ich jetzt auch seit 15 Jahren und äh, BASF gefährdet die Arbeitsplätze der gesamten Volkswirtschaft mit ihrer Strategie und das muss man auch wirklich mal deutlich benennen, dass es hier problematische Entwicklungen gibt, die nie öffentlich adressiert werden und auch die nie okay. ähm, wirklich aufgearbeitet werden äh, und das deswegen auch in, in dem Buch das ganze Kapitel dazu, dass wir dass wir da mal genauer hinschauen und jetzt nicht wieder in Schockstarre verharren, wenn jetzt ja, die nächsten totschlag kommen und damit gerechtfertigt wird, dass Hochrisikoinvestitionen in die nächsten gemacht werden, die auch hochproblematisch sind.
1: Und Sie würden sagen, dass uns jetzt ähnliche Fehler mit Blick auf China passieren könnten, genau. auch wenn der Druck aus den USA ja doch groß ist, die Abhängigkeit von China zu reduzieren.
2: Ja klar, also das ist wieder ein ähnliches Szenario, was ich da sehe. Also die Abhängigkeit zu China jetzt zu erhöhen ist im jetzigen Stadium wirklich nicht klug. Wir wissen nicht, was passiert. Es kann wieder was Ähnliches passieren jetzt wie mit Russland. Da sollten wir daraus lernen. Und wenn wir jetzt eben dann die nächsten Hochrisikoinvestitionen eingehen, da sind einige Autokonzerne ja auch mit von betroffen, dann wird es für die deutsche Volkswirtschaft wirklich schwierig und deswegen muss man da aufpassen und deswegen da an der Stelle verstehe ich auch das Wirtschaftsministerium, auch Herr Habeck. Der ja schon gewarnt hatte, hatte auch völlig recht und äh, will das überprüfen. An der Stelle hatte mal die, endlich die richtigen Alarmglocken an. Die sind auch äh, wichtig, ähm, da mal genauer hinzuschauen, äh, weil das bringt uns echt in, in große Schwierigkeiten. Aber der vom, vom Unternehmensgebaren ist ja überhaupt gar keine Einsicht sichtbar, überhaupt gar keine Aufarbeitung, überhaupt gar kein Schuldeingeständnis. Und was mich am meisten stört, ist, dass es nie eine öffentliche Entschuldigung für das Debakel gab, weil das ist wirklich überfällig, weil wir müssen uns ja mal klar benennen, dass dieses Energiedrama, in dem wir drin sind, von wenigen Konzernen mitverantwortet wurden, die jetzt zwar alle natürlich jammern und sagen, wir brauchen ganz viel Unterstützung, aber sie sind die Ursache des Problems und das wird überhaupt nicht adressiert und das, das hat mich geärgert und deswegen eben auch Tacheles in dem Buch.
1: Ich würde gerne einen Satz auch noch aus ihrem Buch rausgreifen, der der mich dann sehr beschäftigt hat und das ist dieses Mantra, was man jetzt tatsächlich überall hört, Klimaschutz muss jetzt warten, wir müssen jetzt äh, erstmal unsere Energieversorgung sichern. Mhm. Vielleicht können Sie uns da noch mal mitnehmen, wie wie kann es sein, dass das jetzt wieder so präsent ist und ich meine, jeder weiß, dass Klimaschutz das allerletzte ist, was warten kann, weil die Physik nicht wartet. Also, wie kann es sein, dass so ein Satz sich wieder so verfestigt und ja auch total ankommt bei den ja. Leuten?
2: Genau. Das sind eben diese üblichen äh, Zweifelmechanismen. Also ich habe ein ganzes Kapitel dazu, was ja äh, auch irgendwie äh, erklärbar ist, dass immer wieder mit solchen Totschlagargumenten versucht wird, das Wichtigste auszubremsen. Und Klimaschutz muss warten, ist ein Argument, was ich seit äh, über 20 Jahren höre, äh, und was natürlich verfängt, weil es so den Eindruck erweckt, na ja, Klimaschutz ist irgendwas für, für irgendwann mal und für gute Zeiten, wenn wir es uns leisten können. Aber dabei ist es genau umgekehrt, weil ohne Klimaschutz, und das ist ja genau das, wo wir im Moment drin sind, hätten wir die Energiewende umgesetzt mit mehr erneuerbaren Energien, hätten wir eine sichere Energieversorgung, hätten mehr Frieden und hätten diese Kosten nicht. Umgekehrt wird der ja immer ein Schuh draus, dass wenn man investiert in die Energiewende, und das gehört eben zusammen, heißt das eben auch weniger Emissionen und weniger Abhängigkeiten von fossilen Energien, ist gleichzeitig Klimaschutz. Aber das wollen diejenigen nicht hören, die eben... Interessengeleitete Kommunikation machen. Und dazu gehört dieses Mantra eben auch, dass man immer sagt, na ja, Deutschland kann ja eh nichts machen, nur zwei Prozent, oder es muss warten in Krisenzeiten, oder wir haben andere Aufgaben, oder, oder, oder. Also immer tausend Argumente äh, dagegen. Das gehört zu dieser PR-Kampagne eben, äh, um Energiewende auszubremsen, um fossile Abhängigkeiten zu erhöhen. Oh, aber die schaden uns, äh, und die schaden uns massiv, die kosten viel Geld. Am Ende des Tages zahlen wir einen riesen hohen Preis, nicht nur durch Energieversorgungsunsicherheiten, durch Krieg, fossile Energiekriege, durch horrende Kosten fossiler Preise und eben nicht umgesetzte Energiewende. Das ist das, was uns am Ende teuer zu stehen kommt. Insofern kann Klimaschutz, darf Klimaschutz gar nicht warten, weil ja auch da extreme Effekte auftreten, mit denen wir ja sowieso schon leben müssen. Also die ganzen extremen Klimaereignisse, die aktuell schon sichtbar sind mit Wasserknappheiten, Dürren, Waldbränden, äh, aber eben auch extremen äh, Klimaereignissen wie Überschwemmungen äh, im Ahrteil und so weiter. Wir müssten eigentlich viel mehr daraus lernen, aber dadurch, dass es das immer so so wegargumentiert wird oder irgendwie gesagt wird, naja gut, das ist jetzt halt eben so, ähm, kommen wir nicht vorwärts. Und deswegen dringend das Plädoyer, das zu ändern. Ist
1: das irgendwo auch ein Fehler in der Kommunikation. Sie haben es gesagt, Sie haben äh, jahrelang, jahrzehntelang, kann man fast schon sagen, immer davor gewarnt, es hat sich nichts getan. In der Öffentlichkeit kommt die Debatte nicht so richtig an. Ich war jetzt gerade tatsächlich in den USA, wo es um diesen Inflation Reduction Act mhm. ging. Da wird ganz anders über Klimaschutz debattiert. Ähm, mhm. Das ist mit Sicherheit nicht alles gut, aber in der Hinsicht, dass es dort eben vor allem immer als Chance gesehen wird, als neue Technologie, als Fortschritt, als Technologie ähm, als Technologiefrage, mhm. das fand ich eigentlich ganz interessant. Muss man das anders diskutieren und ähm, das voranstellen anstatt eben diese Debatte, die ja in Deutschland immer mit Verzicht, mit äh, wirtschaftlichem Abschwung in Zusammenhang gebracht wird. Deswegen auch dieses, dieser Satz, der so verfängt, Klimaschutz muss jetzt warten, weil es unserer Wirtschaft eh schon nicht gut geht. Das haben Sie ja auch gerade noch mal beschrieben. Mhm. Müssen wir da unsere Kommunikation ändern, uns da vielleicht was von den USA abschauen?
2: Ja, also ganz klar. Und äh, ich erinnere mich, in meinem ersten Buch habe ich äh, das so benannt, Klimaschutz ist eine riesige Chance und das durchdekliniert in alle Bereiche. Genau wie es die Amerikaner im Moment durchsetzen und klar, die diskutieren auch schon seit Jahrzehnten dort anders, sehen es als riesige Chance, die es ja auch ist. Also äh, auch wenn man da in Texas unterwegs ist ähm, und es ist ja so vormals auch so ein Ölgebiet. Aber wenn sie da auch mit den Leuten reden, die sagen, nee, wir investieren auch ganz gezielt in Erneuerbare, weil es einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Und das ist ja auch so. Also äh, da sind diese J.R. jungs dann eben die, die mit Solarenergie da ihr Geld verdienen. Und das, das findet so statt. Und Klimaschutz ist eine riesige wirtschaftliche Chance, schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Diesen Satz habe ich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren gefühlt, tausendmal gesagt. Und ich werde ihn auch noch tausendmal sagen und freue mich über Diskussionen wie in den USA, wo das auch verfängt und angekommen ist, weil dort eben auch Unternehmen sehen, dass sie viele Vorteile haben. Und wir haben eben durch unsere verfehlte Energiepolitik die Unternehmen ziehen lassen. Wir haben einen Wettbewerbsvorteil verloren, die anderen holen jetzt massiv auf und sehen eben die riesigen Chancen, die da drin sind und wir erkennen sie nicht und diskutieren völlig rückwärts gewarnt und auch völlig falsch an der Stelle und kommen deswegen nicht vorwärts und ich fürchte einfach, dass uns das volkswirtschaftlich abhängen wird, einen massiven Wettbewerbsnachteil bringen wird und die Antworten, die da ja immer kommen, das sind ja nur Antworten aus der Vergangenheit, die werden uns ganz, ganz teuer zu stehen kommen. Also wenn wir da nicht die Kurve kriegen und da wieder ansetzen, wo wir vor über 15 Jahren waren, eben auch mit einer Debatte für, für den Ausbau erneuerbarer Energien, für die Chancen, für die Technologien, auch ein Konzern wie BASF ganz anders kommuniziert und deutlich machte, wo die riesigen Chancen sind, die im Unternehmen da übrigens auch entwickelt werden, äh, weg vom Öl, äh, die ganzen alternativen Produkte auch für die Industrie. Das sind gigantische Chancen. Wir hätten das alles auf unserem Tisch liegen, schmeißen das aber runter, äh, wie so ein wütendes Kind und äh, nehmen nur das, was, was falsch ist so was altes und was, was uns schadet, um dann irgendwie uns zu wundern, dass wir dass wir nicht vorwärts kommen. Also das, das würde ich mir wünschen, dass wir da dass wir da genauso innovativ werden, dass wir diese wirtschaftlichen Chancen ergreifen und auch wirklich es schaffen, alles zueinander zu bringen, weil das sichert unsere Energieversorgung. Erneuerbare Energien sind Friedensenergien, das ist das beste Friedensprojekt, was wir weltweit haben und das sollten wir das sollten wir wirklich umsetzen, weil es schafft enorme wirtschaftliche Vorteile.
1: Frau Kempfert, ich glaube, das war ein gutes Schlussplädoyer. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.